0: Bun găsit la podcastul Secretele închisorii CIA din România. Episodul de azi se intitulează O vizită neașteptată. Pe 30 mai 2005, adjunctul Procurorului General Stephen Bradbury îi trimitea un memorandum consilierului juridic adjunct al CIA, John Rizzo, în care îi dădea asigurări că, citez, programul special de interogatorii al CIA nu intră sub incidența obligațiilor Statelor Unite prevăzute de articolul 16 al Convenției împotriva torturii. Articolul 16 nu prevede obligații pentru un stat parte la convenție în afara teritoriului în care statul respectiv își exercită jurisdicția. Din câte știm, interrogatorile CIA nu au loc pe teritorii în care Statele Unite își exercită jurisdicția, în înțelesul articolului 16. În consecință, programul special de interrogatorii al CIA nu încalcă obligațiile stabilite de articolul 16. La scurt timp după aceea, John Rizzo îl însoțea pe directorul executiv al CIA, Dusty Fogo, într-o vizită în câteva țări care găzduiau centre de detenție ale CIA. Una dintre ele e România, cealaltă cel mai probabil Marocul. Episodul este descris de Rizzo în cartea sa, Company Man, 30 Years of Controversy and Crisis in the CIA. Am vizitat două închisori în 2005. În ambele cazuri am făcut parte dintr-o delegație condusă de Kyle Dusty Fogo. Cele două închisori, Black Sites, erau găzduite de două țări aflate în două regiuni diferite. Programul celor două vizite a fost aproape identic. La sosire, eu, Fogo și șeful secției CIA din țara respectivă am făcut o vizită de curtoazie șefului Serviciului de informații Externe din țara gazdă în biroul acestuia. Am fost întâmpinați cu cești de ceai și platouri cu fursecuri. A urmat o discuție cu gazda noastră în prezența tăcută a subalternelor săi. Subiectul închisorii răsia ei nu a fost abordat sau, cel puțin, nu a așa de multe cuvinte. Gazda noastră știa foarte bine că venisem să vizităm închisoarea, iar noi știam la fel de bine că el știa. Eu și Fogo i-am transmis gazdei mulțumirile guvernului american și ale CIA pentru contribuția curajoasă și inestimabilul sprijin la războiul împotriva al Qaeda. Gazda a dat din cap înțelegătoare. Cu toții știam foarte bine că în timp ce noi stăteam la taclale, presa internațională voia despre de CIA și vehicula numele unor țări care le aș și putut găzdui. Apoi ne-am luat la revedere de la gazda noastră și am plecat spre închisoarea CIA. Gazda nu ne-a însoțit, pentru că nimeni, în afara personalului CIA, nu putea intra acolo. Închisorile pe care le-am vizitat erau, ca să spun așa, la vedere, în clădiri care se pierdeau în peisaj. Microbuzul care ne transporta nu avea numere de matriculare. Mașina a intrat într-o curte pe poarta care s-a deschis automat la apropierea noastră, apoi a coborât într-un garaj subteran în clădirea care găzduia închisoarea. Înăuntru, ghizii noștri ne-au dus pe niște coridoare întortocheate trecând prin uși care se deschideau formând codul de acces până la centrul de comandă, unde ni s-a făcut o scurtă prezentare de către șefii centrului. O liniște apăsătoare domnea peste încăperile fără ferestre. Nici măcar nu ne-am dat seama dacă eram tot la subsol sau camera în care eram era la parter. În centrul de comandă, pe pereți, erau montate mai multe monitoare TV în care se vedeau celulele în care stăteau deținuții. Mulți dintre șefii al qaeda erau aici, fiecare în celula sa, unii mâncând, alții dormind, alții rugându-se. Acum, cu toți erau pașnici și inofensivi. Apoi, deținuții au fost mutați în camere pentru interrogatorii pentru ca eu și Fogo să putem vizita celulele. Drumul până acolo a fost din nou pe coridoarele întortocheate și prin ușile care se deschideau doar formând codul secret. Peste tot, luminile aprinse. Șeful centrului ne-a explicat. Le ținem aprinse 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Suficient de luminoase ca să vedem totul, dar nici prea tare ca să nu poată ei să doarmă. De altfel, tipii ăștia n-au probleme când e vorba de dormit. Totul strălucea de curățenie. Celulele erau suficient de spațioase, 6 metri pe 4 și jumătate, fiecare cu un WC din oțel o saltea și o masă mică, tot din oțel, fixată în podea. Aveau și un mic duș. Celulele aveau bare la uși ca să mai reducă din atmosfera claustrofobică. Ca fond sonor se auzea o baladă pop cântată de o voce feminină. Am întrebat cine cântă? Șeful centrului mi-a răspuns: Anne Murray, o cântăreață canadiană din anii 70. Am întrebat de ce e ea? E vreo tehnică, psihologică, la mijloc, răspunsul a fost simplu: pentru că îmi place cum cântă. Muzica era dată suficient de tare ca deținuții să nu pot auzi ceea ce nu trebuiau să audă. Vizita a continuat la biblioteca centrului și apoi la camera cu provizii medicale. Apoi, eu și Fogo am revenit la centrul de comandă pentru o discuție cu personalul. M-a frapat atmosfera care domnea, relația dintre agenții CIA și deținuți, foști criminali înrăiți. Cerebrile AIT, tehnicile de interrogare extrem de dure uneori, ca simularea anecului de pildă, nu mai erau folosite de mult aici. Deținuții erau de 2 sau 3 ani aici, așa că nu mai aveau informații utile pentru noi. Celebrul KSM de pildă ajunsese să țină predici despre al qaeda I-am privit cu înțelegere pe agenții noștri, dar și cu o oarecare îngrijorare. Era parcă sindromul Stockholm pe invers. Pasnicii aveau acum o legătură specială cu deținuții lor. Era și de înțeles că erau obligați să petreacă atât de mult timp împreună într-un loc izolat de lumea de afară. Chiar dacă Rizzo nu dă indicii despre locația centrelor vizitate în 2005, pasajul din cartea sa nu e singura referire la această vizită. Într-un articol din New York Times din 12 august 2009, A window into CIA's embrace of secret jails, vorbind despre vizita lui Fogo și Rizzo din 2005 la unele centre de detenție, inclusiv din Europa de Est, Autorii articolului, David Johnston și Mark Marzetti, relatează că scopul vizitei a fost să-i asigure pe agenții CIA că tehnicile dure de interogare folosite erau legale. Din telegramele CIA menționate în raportul Senatului american, rezultă că KSM era la centrul de detenție cu numele de Cod Black în vara lui 2005, când Rizzo și Fogo au făcut vizita la unul din centrele din Europa de Est. Rezultă de aici, deci, că una din închisorile vizitate de oficialii CIA a fost cea din București. Ne apropiem de final, în episodul următor, despre cum a fost închis centrul CIA din România. Până atunci, rămâneți cu bine!